0: Vamos a hablar con uno de ellos, Sebastián Katz, lo tenemos en línea. Sebastián, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a vos y a toda la mesa.
0: Bueno, eh, me quedó pendiente la pregunta del, del, del bloque anterior que hablaba con Román. ¿El hincha de Boca está aliviado o está contento con esta copa? No, contento. Ah, ah, ah. Contento
1: y, y orgulloso, ¿no? Cualquiera sale campeón 70 veces en su historia, ¿no? <risa> Este eh, es el
0: Sebastián Katz que yo conozco. Lo conozco personalmente sí. a Sebastián Este y, y es una persona muy inteligente que tiene una cantidad de intereses notable porque, digamos, es docente, pero además te muestra cosas de arquitectura pero con el fútbol es una pasión boquense extraordinaria. Bueno, te felicito por el triunfo número que la competencia número 70 que ganan entonces.
1: Exactamente,
0: Felicitaciones.
1: nos quedó, nos quedó viejo el, el barbijo que, que tiene una estrella con el número 69 Lo van, a tener que, van a
0: tener que modificarlo no. Bueno Sebastián, ahora sí va a hablar de, del tema por el cual te convocamos que es este movimiento Abran las Escuelas y la posición de los docentes me parece que es una voz importante en, en todo esto
1: Sí, eh, te cuento un poco cómo, cómo se inició todo el tema del grupo Dale. de docentes de Abramos las Escuelas cuando, cuando en agosto, septiembre, empezó a haber eh, documentos, pronunciamientos bastante claros respecto de que debíamos volver a las aulas, eh, surgió, surgieron los grupos de padres organizados. Eh, hubo grupos de alumnos también haciendo algunas manifestaciones en Parecio Pisurno pidiendo esto, a las cuales algunos docentes sueltos fuimos y estaba muy instalada y, y correctamente instalada la sensación de que... Eh, había padres que querían la vuelta de las clases presenciales, había chicos que también, pero que los que no queríamos éramos eran eran los docentes. Uh -huh. eh, a partir de ahí, con algunos de esos docentes, nos empezamos a, a vincular, a tener algunas reuniones eh, virtuales, y, y a partir de ahí eh, surgió surgió Abramos las Escuelas. Eh, más o menos un mes después de la de la carta, de la famosa carta de los padres organizados, que fue a mediados de septiembre, bueno, a mediados de octubre, eh, hicimos una carta como abramos las escuelas que fue firmada por muchísimos docentes y ahí además de hacer estos eh, este, este reclamo pidiendo la vuelta a las clases presenciales mencionábamos el hecho de que teníamos la sensación de que la mayoría de los padres y la mayoría de los chicos querían volver hablamos y coincidimos respecto de los inconvenientes que estaba que estaban generando las clases a distancia cómo se estaba eh, profundizando la, la, la brecha y la desigualdad entre los, uh -huh. los chicos y las familias que tienen posibilidad de conectarse y los que no. Y planteamos además que ese regreso hasta fines de 2020 debía ser eh, voluntario, que había que había docentes que por ahí vivían muy lejos y había temas con el, con el transporte público, el transporte principalmente en el AMBA, bueno que debía haber protocolos muy claros, que debía haber capacitación para, ...para implementar, para aplicar esos protocolos... ...porque una cosa es saber dar clase... ...y otra cosa es eh, saber enseñarle al grupo que uno tiene a cargo... Eh, ...acerca de cuáles son los cuidados que hay que tomar... ...eso hace unos meses, hoy, hoy está ya mucho más... ...todos tenemos mucho más internalizado... ...y estamos sí. mucho más acostumbrados a, a, a esos cuidados... ...y a tratar de respetarlos al, al máximo posible... Pero bueno, así es como fue eh, evolucionando esto desde que se conformó Abramos las Escuelas hasta, hasta ahora. Que es simplemente un grupo de docentes que pedimos volver a las clases presenciales. Claro. No es una ONG, no es un sindicato, no es una fundación, es... Eh, esto
0: que te estoy diciendo. Sebastián, los padres organizados eh, recogieron una cantidad enorme de información respecto de la experiencia en el resto del mundo y también información científica respecto de los este, la, en los contagios que se produjeron o que no se produjeron en, la, en las vueltas a clase. U ¿Ustedes eh, eh, tienen datos de respecto de los docentes o, o es una cosa todavía por hacerse? No, es algo que
1: está más por hacerse. Tenemos al respecto, sí seguimos y leemos atentamente eh, documentos que, que se han presentado sobre el tema, el trabajo de la Fundación Alem del Citec y la enorme cantidad de información que, que recopila y que comparten los distintos grupos organizados que hay en todo el país, eh, y, y estamos muy atentos a eso. Eh, vimos la semana pasada, hay una página web del gobierno de Cataluña, uh -huh. donde van, van poniendo día a día la, la cantidad, de, que por ahora, por suerte, es ínfima, pero la cantidad de... Eh, alumnos contagiados, docentes contagiados grupos o cursos donde tuvieron que, que aislarse por unos días porque hubo algunos casos etcétera. Eh, tratamos de seguir atentamente en la medida de, de, de lo posible la información que se va generando.
0: Eh, Sebastián, eh, una de las de las muchas cosas que se dijeron en, en toda esta discusión, que por suerte digamos, pasó de una especie de silencio ominoso a ser el tema de discusión predominante, pero una de las cosas que se decía era que la, la falta de presencialidad en el aula hacía que se detecten menos situaciones de violencia en los hogares, de carencia, digamos, como que la, el aula era un indicador, un, un receptor de situaciones muy, muy complicadas, y eso, digamos, más allá de, de la decisión que se tomó uno, eso se perdió a lo largo de todo 2020, ¿eso es así?
1: Sí, 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 hubo eh, hubo algunos casos. Ahí, eh, por lo menos lo que lo que tuve yo como experiencia personal, hubo un trabajo muy fuerte de los grupos de preceptores de las escuelas, uh -huh. que llaman a cada casa, claro. a cada padre se, se contactan eh, y nos transmiten a nosotros algunas situaciones puntuales para que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de establecer el vínculo con cada chico. Imagínate que hubo hemos tenido, a, a, yo creo que a todos nos ha pasado o, o, especialmente en la escuela secundaria tener un, un zoom o un meet y que tengan que conectarse 15, 20 alumnos y que no entre ninguno. Uf, y eso ha pasado.
0: Tremendo, eso debe eso ser ha
1: pasado. Eso algunas veces ha pasado y es desolador.
0: Desolador, eso te iba a decir, ¿no? El, para, el, para el docente es tremendo
1: peinadas, digamos, que sí. te ponés delante de la cámara, sí. eh,
0: Busca la luz.
1: Que, que, que empiecen a, a pedir el, el, el acceso. Y no, y no hay no nadie. Qué tremendo. Eh, eso, eso algunas veces en el año me pasó y, 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 y en el ánimo de uno que, que intenta hacer las cosas es realmente complicado. En, ¿En escuela el... primaria muchísimo menos. Yo claro. creo que eh, casi no debe haber habido casos en ese sentido, pero en escuela secundaria sí, y de muchísimos chicos con los que eh, o no hemos tenido contacto en todo el año, o a medida que va avanzando el año lo, lo hemos perdido, y que sinceramente no sabemos qué va a pasar en febrero, si esos chicos vuelven o no. Eso es un tema muy importante. Que, eh,
0: para mí es fundamental. Sebastián, hay, hay en, en el calor de la discusión y de la irritación, de algunos padres la, siempre en toda discusión sobre todo si se dan las redes las posiciones se van extremando y, y en algún momento algunos eh, dijeron bueno que los que los docentes no querían trabajar que querían seguir cobrando sin sin hacer eh, clases pero este, cuando uno le quita toda la efervescencia y vuelve al, a un lugar de entender la posición de cada uno para los docentes también debe haber sido un año muy difícil con, con las clases a distancia. Bueno, acabas de contar una de las experiencias negativas, digamos, pero debe haber sido duro para los docentes, ¿no?
1: Fue muy difícil, fue muy difícil porque eh, hubo muchísimos docentes que, que, que hicieron eh, un esfuerzo enorme y, y llegar al, al final del año y ver que los resultados eh, son malos, y bueno, eh, sí, claramente tiene tiene un, un impacto anímico sobre cada uno de nosotros. A nadie uh -huh. le gusta eh, hacer un esfuerzo enorme y obtener nada, resultados claro, malos. Eh, claro. eh, a todos nos pasa, en la
0: actividad que sea. Eso sí. Eh, Sebastián, ¿qué, para, para un desde la perspectiva de un docente, ¿cómo serían las condiciones de una clase en la cual vos te sentiría, uno, o ustedes en general, se sentirían tranquilos como para dar clase? ¿Qué, qué, qué protocolos imaginás?
1: Lo primero que hay que decir es que eh, el, el país y el sistema educativo tiene una enorme cantidad de, de, de alternativas, de opciones, de situaciones de nivel desde el desde jardín hasta la escuela secundaria y la universidad también, por supuesto. Eh, distintos climas y distintas temperaturas en distintos momentos del año que también hace que, que algunas cosas puedan ser más sencillas o más eh, complicadas. Claro. En mi, en, en mi caso particular de escuela secundaria y escuela técnica y bueno claramente lo que lo que hace falta es eh, buena ventilación en las aulas y si es ventilación cruzada mejor, pero bueno, buena ventilación en las aulas. ¿Cruzada qué quiere decir? Eh,
0: ¿Ventana de los dos lados? ¿Cómo sería?
1: Claro, claro, que vos tengas de un lado la ventana y del otro lado una puerta. Lo que puedas dejar entreabierta, 20, 30 centímetros, entonces el, el, el aire eh, circule de, de, de la mejor manera posible. Mm. Eh, tener los patios como como alternativas, porque hay veces que hay, que hay tareas y que hay actividades que se pueden hacer, que, que no se hacen habitualmente, pero que se pueden hacer en patios descubiertos. Eh, en las escuelas técnicas hay, hay taller y ahí se trabaja generalmente con grupos más chicos eh, pero 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 bueno ahí hay laboratorios, hay distintas instancias pedagógicas donde, donde cada una va a requerir eh, una, un, una atención particular, claro. no es lo mismo abrir una ventana en, en Mendoza en julio que en Ushuaia exactamente, ahí hay un montón de de cuestiones particulares que cada jurisdicción va a tener que, eh, que, que, que atender y que, que verificar y que chequear. Y después hay algunas que son comunes a todas, porque en realidad ventilación va a estar falta en todos lados. Eh, hacer cosas que pueden, digamos, pueden a veces uno no tenerlas en cuenta, pero que son importantes como limpiezas de tanques eh, o, o acondicionamiento de baños sí. y de cocinas, porque en muchos casos hay escuelas donde los chicos comen en la escuela y la gente que trabaja ahí necesita... Eh, las la mejores condiciones de trabajo posibles para poder atender todo lo que tienen que, que atender. Y después, bueno, el tema eh, seguramente de, de conectividad también. Y también tener en claro que es muy probable que um, una vez que empecemos, en algún momento sea necesario cerrar por, por unos días o por un par de semanas y volver. Uh -huh. lo estamos viendo... Claro, lo que, bueno, como lo se ha hecho ejemplo, en todo
0: el mundo, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, para ese momento en el que los chicos a lo mejor vuelven a la virtualidad por un par de semanas o por el tiempo que sea necesario, hay que tener un plan prediseñado. Claro. Lo que nos pasó en marzo fue que nosotros entramos a clase, tuvimos un par de clases y nos fuimos de cuarentena. Claro. Entonces, nos fuimos de cuarentena a darle clase a distancia hay chicos a los que casi no conocíamos.
0: Tremendo eso, claro. no sabíamos
1: claro. que iba a ser así. Porque un día el ministro dijo, no hay condiciones como para pensar en suspender las clases y a los dos días se suspendieran. Sí, sí, sí. Entonces, hay que aprender de esos errores y hay que eh, generar planes como para que, si empezamos y si en algún momento hay que cerrar un par de semanas, bueno, el impacto no sea gravísimo como fue en 2020 y sea algo mucho más manejable y controlable que nos permita llegar a mejores resultados.
0: Era, era necesario escuchar a la voz de los docentes, la perspectiva del docente que quiere volver a clase y que la pasó mal también, el docente a lo largo de 2020. Así que te agradecemos mucho, Sebastián Katz, por esta perspectiva y como hincha de boca te, 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 te eh, f, se le como, ay, como se dice, estoy muy cansado y se me caen te las felicito, palabras. Te, te, felicitamos te felicitamos por la Copa Diego Armando Maradona eh, que, que tan dignamente consiguieron anoche. Bueno, muchas
1: gracias, Gustavo. Buen día.
0: Ahí estaba Sebastián Castro. Más allá de los chistes, realmente era importante la voz de los docentes y Sebastián fue clarísimo.